0: Tamén existía la, la diferencia en la Iglesia. Había una segunda puerta para los agotes que ya en mi época no entraban por allí. ¿eh? Agua bendita distinta, pilo bautismo distinta, recluidos en el veitico Se les bautizaba siempre después del toque de la oración de noche. Y el mayor desprecio o diferencia era en el campo santo. El 95% bendecido, el 5% sin bendecir. Y en el 5% se enterraba a los apátridas, suicidas, extranjeros, gitanos, judíos, señoritas de vida alegre y los agotes.
1: en Estamos Dentro, nuestro anfitrión nos recibe en un espacio polivalente que hace las veces de taller, museo, hogar, choco, pero sobre todo espacio de libertad y creación. En este capítulo vamos a hablar de gastronomía, de escultura, de poesía y de los agotes, cuya historia es tan fascinante como desconocida por el grueso de la población. Porque si buscamos una comunidad perseguida y marginada durante siglos, No tenemos que irnos demasiado lejos, ni en el tiempo, ni en el espacio. Nuestro anfitrión reside en Araba, pero es navarro. Aunque antes que Navarro, es Agote. Y una de las personas que mejor conoce la historia de esta comunidad. Esto es Estamos Dentro, un podcast producido por Ulu Media para ITV Podcast. Busca, pregunta, locuta, corta y pega, John Martija.
0: Sal de la rotonda
1: en B2604. Ahora sí. Ahora sí estás grabando. Sí. Bien, entonces ahora podemos volver a repetir que me vas a utilizar como Sherpa para que te conduzca, para que te lleve la mochila. Como Sherpa, ¿no? Que no vamos a subir ningún 8.000. Ya, vale. Como asistente de producción. Venga, asistente de producción, de acuerdo. Y chofer. Y, y mozo, y mozo de carga. Y el catering, ¿no? Que es ella ya... Hombre, eso me invitas. Ya lo buscaremos. Oye, oye, qué monas las calzas Verdad, eh? Bueno, ahora un poquito de silencio para grabar qué diga la señora del Google Maps que su destino está a la derecha. O a la izquierda. Tu destino está a la izquierda. Viernes por la mañana es festivo en Guipúzcoa y eso dio pie a cerrar para este día la cita con Xavier Sancho Tena. Lo hicimos a través de su pareja, la pintora Teresa Lafragua, que es quien dirige los tres museos que tiene Xavier. Dos en su localidad natal, Arizcún, y el más reciente, fundado en 2010, en Arciniega, que es en el que nos vamos a encontrar. Me acompaña mi mujer, Nerea, que como Teresa en el caso de Xavier, es mi compañera y cómplice. Buenas, buenos días, ¿qué tal estamos? Pues encantados, bueno, pues habéis venido con buen día, Teresa sí. Nerea, Hola, Teresa. ¿qué tal? Encantada, igualmente, sí. bueno, pues eh, ya estáis en el taller Museo Sancho Tena, Ajá, uh, qué wow. chula. <risa> vamos a darle un poco de luminosidad. Porque la diferencia de este museo es a nivel de País Vasco y a nivel nacional, que tú te vas un visitas un museo y luego tienes el privilegio de entrar en los talleres y dialogar con el escultor, eso es creo que es un lujo absoluto. Mira, eso es y eso Vamos a charlar con el escultor largo y tendido que asoma por aquí. Ya había, si ya había reunión. ¿Te has hecho de rogar o qué? Somos fondó. No se mercó. Qué sea. Es Nerea. Nerea Por Pedro Berlín. Antes de que Teresa nos prepare un choco para la entrevista en el museo, los cuatro tomamos un café en la cocina y hablamos de los muchos elementos que adornan ese espacio donde conviven el arte y la artesanía. Hablamos también de otra pasión de Teresa, compartida por Xavier, los belenes. ...coleccionan belenes de todo el mundo... ...y realizan periódicamente exposiciones... ...también en el propio Museo Sanchotena. Acabado el café... ...Xavier y yo cruzamos la puerta... ...que separa el espacio privado del museo... ...y Teresa se queda en la cocina... ...para preparar una tarta Sacher... ...ya que este mediodía... ...celebran ahí mismo un cumpleaños familiar... Xavier Esquerricasco, ¿no?, por acogernos en un espacio tan especial como este.
0: Esquerricasco suey, eturche aidi.
1: Bueno, eh, se
0: dice aquello
1: de cocinero antes que fraile. Eh, no sé si Xavier sanchotena fue cocinero antes que escultor.
0: No. Primero, estuve estudiando con los capuchinos desde los 10 años hasta los 12 años y medio. Para empezar, ya fraile. Eh, cocinero. Cocinero, pues yo tenía una afición tremenda a la cocina. Eh, totalmente influenció por mi madre, mi madre Jesúsa. Era una cocinera muy afamada en el Bastán. Uh -huh. Le llamaban a restaurantes, eh, a banquetes, en caseríos y demás. Ya sabes, allí cuando venían los de América, los indianos y demás. Bueno, pues eh, el darles el banquete era una cosa por demás. Sí además hacían platos platos que hoy en día en la cocina ni se hace ¿no? aquellas gallinas trufadas eh, rellenas eh, gallinas engordadas y demás bueno eran unos platos suculentos suculentos que hoy en día pues por desgracia eh, ya casi casi ni, ni se conocen. bueno pues eh, tal era la afición que me que me inculcó que eh, hubo alguna vez que compré chipirones Para que me, me enseñase cómo se limpiaban ¿eh? entonces seguía el tema seguía el tema y bueno tuve la bueno la necesidad o la suerte de empezar en una de las ventas en hisspeggy ¿eh? allí cara francia era un comercio Pero aparte también se daban se daban comidas, pero una cosa rudimentaria, pues unas tortillas. O se hacía rigo de mutón, en la pierna de cordero pastenco, eh, asada. Bueno, eh, algo que siempre la cocina pues te llamaba, ¿no? Bueno, viene el servicio militar, voy voluntario, voy a los 17 años, a los 19 ya eh, licenciado. Y ya voy a San Sebastián, y ¿eh? eh, voy al Hotel Orly. Eh, a aprender de cocinero. Eh. Uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, no empiezas de cocinero así por las buenas. Empiezas de marmitón eh, a limpiar los, eh, los peroles y demás. Pero eh, siempre tienes esa ambición de querer hacer, de querer estar. Y bueno, pues el jefe de partida. Eh, bueno, le ayudabas al jefe de partida, ¿no? Y siempre procurabas estar y apuntar y cosas, ¿no? O sea, la afición estaba ya, ¿no? O
1: sea, ver, bueno, no, hay, no hay mejor manera que empezar de abajo, ¿no? De abajo, y conocer no. todo el proceso.
0: Bueno, ahora las cosas han cambiado. Sí. Han cambiado las cosas, gracias a Dios. ¿eh? Bueno, de allí tuve la suerte de poder ir al restaurante Azaldegui, que estaba en Miraconcha, y entonces eh, era la alta cocina. Azaldegui, El Saldúba... E, y Nicolasa eran los tres restaurantes eh, de alta cocina. le estaba el Juanito Cocúa, que tenía otra dimensión, muy cosquera, muy cosquero, o sea, distinto, ¿no? pero bueno, qué
1: años estamos hablando?
0: Estamos hablando de los años 67, 68... Y yo me licencié el 64, ya para el 65, ya estaba ya en San Sebastián. Bueno, pues eh, de allí ya me casé y, bueno, ya la trayectoria de gastronomía, de, de estar dentro de la cocina, pues ha sido esa, ¿no? Y luego tuve, bueno, ya, eh, bueno, las cosas surgen. En Azaldegui vino una chica de Salvatierra que estaban montando un restaurante en Zumárraga. ¿Eh? porque era camionero el marido y dejaba y demás y se querían dedicar un poco a la hostelería y ella vino a aprender a azaldegui yo la tenía allí como, como ayudanta yo le estaba enseñando total que el marido de, de esa chica murió y bueno, pues se queda la cosa envantanada y es cuando, no sé te surge, te ofrecen oye, tú no cogerías, no llevarías bueno, pues entonces eh, y... <coughs> mi novia entonces, eh, trabajaba en Juanito Cojúa, y bueno, también un poco valientes, ¿y por qué no? Y así empezamos, montamos en Zumarraga. Estuvimos año y medio, año y medio porque, bueno, fueron unos años muy difíciles para empezar. Empiezas a montar un restaurante y no tienes medios. Eh, sí, pues eh, te ayudan unos y otros, pero, bueno, pues ahí estaba la cosa muy justa, ¿no? Pero nos coincide, nos coincide en cuatro meses de huelga de Orbegozo. Sí. Y claro, recién empezado y demás, uf, a ver quién soporta aquello, ¿no? Y en eso que el carrencero que nos suministraba nos dice, oye, vosotros, con lo que paséis, vosotros, ¿cómo estáis en este jodido pueblo? ¿Eh? Hay un restaurante de cartera que me están diciendo, oye, ¿no conoces a alguien, y ¿No conoces a alguien, alguna pareja y demás? Bueno, nosotros entonces, como cuitaos, eh, como cuises, porque claro, estamos cogidos, ¿no?, un poco por la, eh, eh, lo que nos habíamos metido, ¿no? Total, que ya por curiosidad voy eh, a la Puebla de Arganzón, era la Puebla de Arganzón, el 333 Palacios. Eh, voy a investigar un poco al mediodía, pues, la cantidad de, de coches que había y demás, ¿no?, entonces camiones, coches por pues aquello, era tremendo porque la N1, desde Iruna hasta Madrid era el restaurante que más trabajaba ¿no? uh -huh. voy otro día Iden, ¿no? pues entonces ya pues le digo a este, oye pues sí me interesaría, oye vamos a hablar y demás entonces me presentan me enseñan las cámaras ¿eh? el género que había allí digo, Dios mío, bueno pues oye, pues eh, contra viento y marea contraviento y marea porque ya eh, la mujer y demás una aventura más mis padres tampoco dije bueno pues esto hay que sacarlo como sea y bueno así empezamos esto fue el año 70 el año 70 empezamos a trabajar y bueno aquello fue tremendo porque resulta que este restaurante eh, tenía bar y tenía el restaurante el comedor no Entonces, esta familia dejaba porque los hijos no querían seguir. Entonces, el bar se quedaron ellos, se quedó el hijo, eh, y el restaurante lo alquilaron. Y para eh, ese comedor se hizo un, una cocina amplia, nueva. Eh, bueno, total que el espacio era grande, y habían como tres mesas de, de sociedad, mesas corridas. Uh -huh. eh. Mesas corridas, y bueno, pues allí era para la comida de la familia y demás, o sea, porque claro, teníamos ya 12, 14 empleados. O sea, era un restaurante de, de, de mucha envergadura. Total que la gente, según empieza a entrar y demás, eh, pues eh, basta que vengan dos veces ya se te hace familiar, ¿no? Y gente de Vitoria, gente eh, que trabaja en la diputación o ha eh, pasado por allí o de la construcción de carreteras y demás entraban oye al comedor. No, 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 a la cocina. Bueno, pues a la cocina. Y se sentaban esas mesas. Eh, oye, ¿qué vais a comer? Lo que tú nos des. Joder, lo que tú nos des. Ah, Algo bien, que no hoy sé.
1: en día eh, está muy de moda, esto de la mesa en la cocina.
0: Exacto. Sí, sí, sí. El primero fue ahí y Arzac ha reconocido. El primer sitio donde la mesa estaba en la cocina era en el 333. Porque ella, eh, Arzac entonces ya... Bueno, eh, hay una relación y además casi somos de la edad. Eh, bueno, pues sabes lo que tú nos des. Y es el momento que empiezas a sacar cosas, cosas, joder, esto, es, esto está genial, esto está genial. Y claro, también entre col, col o sea, pues unas alubias, ¿eh? y luego venía el pescado y demás, y oye, ¿cómo estáis? Oh, estamos casi llenos, pero oye, ¿no queréis una chuleta troceada? Y dice... Así. Bueno, eso se hizo, tremendo el menú degustación, el menú de picar nació en el 333 de esta forma. Hoy en día esto ya es ya el menú informal, el menú de degustación, lo que le llames, porque ahí se rompieron moldes de el menú sota caballo rey de esa forma empezó. Bueno, pues en esa cocina se comía ya mmm, bajo reserva Y hasta 40 personas alrededor del fogón. Javier,
1: ¿y entonces por qué cuando se habla tanto de la cocina vasca no acaba de asomar tu nombre por ahí, entre los nombres destacados? Bueno... ¿Qué ha pasado ahí?
0: Yo, no, bueno, eso, eso ha sido una, una época, claro, ahora ya son ya 25 años que yo dejé la cocina y la restauración. Uh -huh. En la restauración creo que eh, he tenido, he tenido un nombre, ¿eh? Porque, de hecho, eh, cuando eh, se dieron unas medallas de la magistral de gastronomía, bueno, pues allí estuvimos eh, Arzac, con María Arzac. Estaba eh, Pedro Subijana y estaba yo. Luego estaba Currito, en fin, eh, un restaurante eh, de restaurante desde toda España. ¿no? Pero claro, luego dejas el tema y bueno, ahí está. Pero bueno, además vamos a hacer un hincapié en ese aspecto. Bueno, pues, eh, el año 80, el año 80, me dicen, oye, que eh, el restaurante Portalón eh, se va a cerrar. Era de la caja municipal. Y claro, los directivos eh, estaban allí en, en el 333, pues, cagados por tres, ¿no? Oye, ¿por qué no coges tú? ¿Por qué no coges tú? Y digo, oye, yo tengo suficiente aventura con esto, me va muy bien y... Oye, que deberías de coger tal, igual deberías de coger. Bueno, pues oye, otra vez te lias la manta a la cabeza y coges el portalón. Cogimos el portalón y de ser un establecimiento que se cerraba porque porque no, no, no funcionaba, empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer y aquello fue la bomba. Y fue el momento también eh, lógico, porque el 80, yo cojo el portalón, pero el 80 también se forma el gobierno vasco. Y entonces esa jurienea, ese, el parlamento no existía, eh, los plenos se hacían en la diputación, pues había que llevar el eh, suministro, pues bocadillos y demás, cuando había plenos y demás, llevábamos a la diputación. Y luego en la jurienea eh, tuvimos, bueno, entonces estaba del Delendagari eh, Carlos Garicochea, pues para cualquier evento, cualquier cosa, pues eh, íbamos nosotros a llevar la comida entonces fue un momento tremendo más el gobierno vasco eh, fue un boom un boom de, de movimiento en aquella época el 80 82 ya los eh, los socialistas también en fin eh, fue un momento tremendo tremendo bueno pues el, el portalón fue eh, de los restaurantes más eh, más distinguidos de, de Vitoria.
1: Uh -huh. creo que, que tú... crees que hubiera tenido más proyección histórica eh, si hubiera estado en Donosti, por ejemplo?
0: No, no creo, no creo, porque en aquel momento no histórica ya estaba el Nicolás, así quieres. ¿no? Lo que pasa es que el portalón en ese aspecto también tenía un punto a favor muy importante. Una casa del siglo 15 que antes fue eh, una casa de postas ¿eh? Eh, que se siga trabajando y que, en fin, las maderas crujan ¿Eh? cuando sí, el edificio
1: es espectacular es
0: emocionante y aparte de eso te diré pues anécdotas tengo todas porque con el festival de jazz ¿eh? que nosotros éramos parte de la organización si quieres, no Iñaki Añúa decía, tú eres de la organización porque cuando se hacen los contratos eh, de los artistas que vengan a, a Gasteiz ¿eh? en aquella época fíjate, Oscar Peterson ¿Eh? El, lo máximo en piano en el jazz, ¿no? El Afterall, Sarah Vaughan, bueno, han pasado por ahí las mayores personalidades. Entonces, eh, Oscar Peterson decía, "Yo quiero ir a Victoria, pero quiero ir al viejo establo." Fíjate qué bonito, ¿no? Uh -huh. Qué definición más bonita. Otra anécdota es con Sarah Bogan Sarah Vaughan, eh, bueno, pues está llega a Biarritz a las 2 de la tarde dos y pico y entonces los de la organización eh, oye, todos eh, claro, humildes porque claro, eh, exigían los contratos, eran unos contratos exigentes una cosa por demás no si no llegamos, bueno, oye eh, te vamos a llevar a comer a algún sitio aquí y demás, y Sara Bogan no, 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 no no yo quiero ir a la casa esa antigua de Vitoria pues ese día, Sara Bogan estuvo tres veces en el portalón Al mediodía, antes de la actuación y después de la actuación, ¿eh? Entonces, eh, hay cosas eh, maravillosas. Oye, ahí estuvo también eh, Bush, Bush padre, uh -huh. el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Y la dedicatoria era, esta casa estaba antes del descubrimiento. Fíjate qué cosa más bonita. El Dalai Lama, ¿eh? Les servimos la comida en la en, en fin, vivencias todas, ¿eh? Entonces, bueno, lo que pasa es que eh, mi, mi, mi vida en la época de de la cocina de la gastronomía, yo ya paré el año 97 y entonces ya eh, me dedico totalmente a la escultura. Música
1: Dejamos la gastronomía y nos adentramos en la historia de sus raíces, a través de las cuales descubrimos la persecución a la que fueron sometidos los agotes. ¿Que no sabéis quiénes eran o quiénes son los agotes? Nadie mejor que Xavier Sanchotena para explicárnoslo. Yo
0: soy agote. Yo soy agote. Dicen que somos una raza maldita. Entonces, bueno, esto es una es un tema muy bonito. y eso Hombre, lo, lo de la raza maldita
1: yo creo que te pone incluso
0: sí, sí 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 me pone y claro me ha puesto de tal forma que dije bueno esto no este es un tema bueno la línea materna en la gastronomía sí porque mi madre las abuelas bisabuelas todas eran cocineras eran mondongueras parteras y cocineras ¿eh? entonces era una institución en casa ¿eh? entonces la cocina la hemos llevado y la hemos libdo en la sangre y la escultura Mi padre tallista, tallista que sus trabajos están en California, hasta en Australia hay trabajos de él. Escudos, claro, la gente cuando venía de América eh, quería llevar pues algo algo de esencia de, de, de su casa, de su apellido. Entonces, que su apellido eh, se le haga un escudo y demás, oye, eso es emocionante. Entonces, mi padre tallista, mis abuelos ebanistas trabajando la madera, eh, mis bisabuelos, en fin, todos trabajando la madera. Entonces, es emocionante, porque mi abuelo materno, que era de Santa Esteban, era más agote que nadie. Entonces, los muebles que están en Gorrienea, que es cuando enseñamos la tradición, bueno, pues hay unos muebles eh, que si vas a, a Madrid, eh, a un palacio y demás, ves muebles que, oye, ¿y esto ha hecho tu abuelo? Es un lavabo, es un mueble, con un lavabo, un con un lavabo redondo que normalmente se solía echar el agua con una con una jarra y luego se recogía abajo no pues bueno tiene un depósito tapó con mármol ¿eh? de zinc con un grifo que es monomando, ¿Eh? es giratorio es monomando. eso y el, la espalda ¿eh? es, es un espejo Amigo, esos muebles hechos por el abuelo, eso es algo emocionante desde el momento que entonces la maquinaria eh, era muy relativa y sobre todo había que trabajar a mano. Entonces yo tengo la mano de mi abuelo tallada, yo le vi a mi abuelo una mano una mano tremenda, tremenda, ¿no? Entonces, a base de herramientas y demás, y aparte de eso, que era un personaje fuera de lo normal, eh, mi abuelo materno, Francisco, eh, para mí es el modelo que, que, que tengo. Entonces la escultura viene por ahí. Uh -huh. Y bueno, el tema de, eh, de la escultura y el museo y todo esto, yo veía de niño que había unas diferencias, unas diferencias sociales. Eh, los de Bozace pues era gente humilde, era gente que no tenía muchas tierras, tenía unas dos vacas ¿eh? en aquella época, estoy hablando de los años 50 aproximadamente, 50-195 pero eran todos artesanos, trabajaban la construcción. ¿eh? Sin embargo, los del pueblo, los que tenían 8 o diez vacas, eran los jaunchos. ¿eh? Claro, son los hidalgos, los hijos de algos, el que tiene casa y tierras. no Entonces había una una, una diferencia. ¿no? Y aparte de eso, ya también existía la, la diferencia en la iglesia. Había una segunda puerta para los agotes que ya en mi época no entraban por allí. ¿Eh? Agua bendita distinta, pila bautismo distinta, recluidos en el veitico Se les bautizaba siempre después del toque de la oración de noche. Y el mayor desprecio o diferencia era en el campo santo. El 95% bendecido, el 5% sin bendecir. Y en el 5% se enterraba a los apátridas, suicidas, extranjeros, gitanos, judíos, señoritas de vida alegre y los agotes. Entonces, claro, esas diferencias con el tiempo, muy marcadas, porque esas diferencias vienen ya desde 1213. ¿eh? Claro
1: 12... que nos puede parecer algo del medievo, del medievo pero sí. en el siglo XX todavía, sí. se, cuando tú eras niño, se percibía esa diferenciación. Sí, sí, sí,
0: bueno. De hecho, he tenido la suerte, en ese aspecto la suerte, de poder eh, tener unos recuerdos. El 54, el año mariano, ...es cuando en una eh, restauración de, de la iglesia... ...que el piso era de madera... Eh, ...y ya lo pusieron ya de, de baldosas y demás... ...y bueno, debajo estaban los... Eh, ...el enterramiento en tiempos era en la misma iglesia, ¿no?... ...cuando se sacaron todo eso... ...y aparte de eso... La, eh, ...la entrada, la puerta de los agotes... ...que era debajo de las escaleras que subían al coro... ...por la parte exterior de la iglesia se tapió el año 54 y yo me acuerdo perfectamente de, de, de esa puerta ¿y cuándo se tapió?
1: esa puerta por la que solo entraban los, los agotes, agotes y sí, tenían sí, sí. que entrar por esa puerta
0: exacto, era más baja, más estrecha eh, tenían que bajar con la cerviz eh, doblada, eh, como humillación ¿eh? Eh, el agua bendita distinta pila bautismal distinta y bueno, esas diferencias a la hora de la comunión, por ejemplo eh los últimos y se les daba el pan insertado en un palo, porque se decía que éramos leprosos, eh, Dios, en fin, teníamos todas las virtudes eh, que pueda tener una persona. ¿no? Eh, bueno, pues esas diferencias eh, con el tiempo eh, se marcan, aunque el año 1000 eh, 1515, 1515 con el Papa León X, eh, se hace el Una petición, se hace casi casi hasta una peregrinación de 200 personas, de cinco diócesis, Aragón, eh, bueno eh, Huesca, Jaca, eh, Pamplona, Bayona, Las Landas, eh, eh, se le pide al Papa, oiga, nosotros somos cristianos, pero estamos marginados de esta forma, entonces el Papa manda una bula a través de la catedral de Pamplona, diciendo, señores, estos son cristianos como todo el mundo y no hay esa abción esa diferencia con ellos ¿eh? por lo tanto la este ahí, ahí esté la la unión ¿eh? la igualdad no bueno viene la bula pero aquí el paisanaje es el paisanaje se sigue exactamente igual y a la vez 1515 porque es una Es una eh, diferencia social y religiosa. La religiosa es esa. Pero la social es que a Carlos V le hacemos petición 1515. Oiga, su majestad, nosotros no pagamos impuestos. Queremos pagar, pero queremos derecho y queremos igualdad. Manda un edicto firmado por el marqués de Miranda diciendo que... Bueno, Son varias páginas, que eso está en el, en el libro que tenemos escrito. Quien baje margine o insulte a los agotes con la palabra agote, diez mil maravedís de multa. Viene el edicto, se ponen las puertas y demás, pero el paisanaje es el paisanaje. ¿Eh? Fíjate, pues esas diferencias. En Francia, que era exactamente igual, porque esto es a, través, a raíz de la batalla de Muret en 1213, Esto es en Occitania, Toulouse, uh -huh. ¿eh? cuando el Vaticano con el rey de París eh, es un, un ejército porque el catarismo estaba dominando, es un, el, el catarismo pues era para la iglesia una herejía, son los cristianos puros. ¿eh? Eh, y por parte de Occitania el ejército era Pedro II de Aragón, el rey de Aragón, con 28 años, eh, con el conde de Toulouse, que era su cuñado. Bueno, el ejército, el de Occitania era muy superior, pero resulta que al frente del del Vaticano y el rey de París, Luis IX, que con el tiempo de San Luis, eh, santos y todos, bajo sangre. O sea, eso es terrible en esta en esta situación. ¿no? Bueno, pues eh, al frente venía Simón de Montfort, que este era un bretón eh, que había estado en las cruzadas y demás una mala bestia, le localizan a Pedro II de Araón, que era un tipo muy alto, que se había cambiado la coraza con, con un soldado, y lo mata Y entonces ya matan al rey, y el ejército la desbandada. y Ya se apropian de, de la zona. ¿eh? Entonces, en la desbandada, ¿eh? Eh, se va porque, eso es 1213, 1215, está Domingo de Guzmán, eh, predicando para traerlos al, al redil, no había forma. ¿eh? La orden de los... Eh, En Dominicos se forman 1215 y en 1229 les dan la venia de la Santa Inquisición. Entonces no queda títere con cabeza, en 100 años hay un millón de muertos. Se termina ese, esa persecución cuando un perfecto, el perfecto es el, el cátaro, el perfecto es el predicador. Allí con el catarismo no, no había ceremonias de iglesias y demás. Eh, bueno, eh, Guillén de Belivasten lo localizan en Barcelona, por argu con argucias y engaños lo llevan a Carcassonne, allí eh, lo torturan y lo queman. Y ahí se termina un poco la persecución, pero en cien años ha sido terrible. Entonces, toda la gente ha salido a la, a la desbandada porque, sobre todo los agotes, somos un colectivo de la construcción de la madera de la madera. Uh -huh. Entonces se llega hasta Bayona, las Landas, se sube a, se sube hasta Bretaña, Borgoña, Champagne, Alvear. En toda esa zona hay agotes, ¿eh? Y por la parte española, porque claro, el sueño de un colectivo de la construcción de la madera, sobre todo, es el trabajar en el Camino de Santiago. Porque en esa en ese momento, en ese momento se hace en la catedral de Burgos, la de Sasamón y a continuación la de León. Fíjate la cantidad de operarios que hacía falta para eso, ¿no? Y sobre todo en, el, en el, eh, el gremio de la madera es el más importante en la en la construcción porque en el gótico, en el románico somos segundones, porque la piedra, las tallas de la piedra, en eh, los edificios son pequeños, bueno, pues ahí se, se, se solía tallar pues la Biblia, los procesos de la Biblia, porque la gente no sabía leer. Pero <coughs> los agotes con la madera, tenían el sentido de la geometría, el conocimiento de la geometría. Entonces, en el gótico, había que hacer la estructura para luego forrar de piedra. Y para que veas un poco que esta noticia no la conoce la gente, y os estoy divulgando eh, a, a voz en grito, bueno, eh, mil, de 1200 de 1150 a 1200, se... Eh, se construyen ocho catedrales alrededor de, país, de París. Chartres, Notre-Dame de París, eh, Amiens, Rheims, bueno, las ocho, ¿no? ¡Qué casualidad! El año 19 vimos cómo ardía Notre-Dame de París, ¿verdad? Sí. Pues entonces eh, resulta que el techo es de piedra y del techo al gallur, al, al tejado, Es una estructura de madera emocionante. Se llama el bosque. Eso es lo que se quemó. Eso se construyó con los agotes del Bearne. Fíjate tú qué casualidad, cómo son las cosas, ¿no? Y somos una raza maldita. Somos una raza maldita porque tenemos en la tara de, de la herejía. Dos herejías.
1: Ahora harán falta agotes para esa reconstrucción. Lo que no sé si quedan artesanos de la madera capaces de hacer eso.
0: En Francia sí. En Francia, aunque no sean agotes, eh, hay un gremio importantísimo, el Le Compagnon du Tour de France. Es un colectivo especializado en la madera. y Cualquier reparación de iglesias, catedrales o castillos y demás, bueno, es un, un sindicato, pero bueno, es un colectivo importantísimo, con sus carnés. Eh. O sea, porque claro, eh, para ser oficial... Eh, un agote en aquella época hacía falta estar 15 años de aprendiz 15 años de aprendiz y a, continu a continuación se le daba el título bueno, si le daba la categoría esa entonces los ajotes fíjate aquí desprestigiados somos la escoria del mundo y sin embargo la, 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 la historia es maravillosa, es fantástica y entonces esto es un poco lo que a nivel de, de los museos de de Bozate damos a conocer a la gente. Uh -huh. Y bueno, eh, se está expandiendo porque empezamos hace 25 años y bueno, pues hace cosa de un mes, por ejemplo, en la vanguardia, en la edición digital vino toda un, un escrito que salía el tema de Bozate, salían los museos, sabías sabían sabían todo, no sé quién fue el periodista, sé porque a mí no sé si me grabaron o bueno, Total, sobre sobre los agotes ahora hay bastante divulgación y hay mucha curiosidad.
1: Es, es llamativo, porque la historia lo es, pero es llamativo también... Bueno, en euskera se dice aquello de Erichiki, Inferno Andí, ¿no? pueblo pequeño, infierno grande. Sí. Y claro, el, el pueblo pequeño podía ser Aritzkun, sí. el infierno grande, Bozate, ¿no? con la marginación de los agotes que tenían que vivir, vivir en ese barrio. Sí. Pero es llamativo que, que una historia tan potente, tan terrible, pero a su vez tan potente como esa, ¿cómo se ha querido silenciar
0: u olvidar? Sí, 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 se ha querido olvidar, eh, por vergüenza. Por vergüenza, mira, cuanto menos se hable de esto, mejor. Pero tú hace idea eh, que esto en Francia desaparece, más o menos, con la Revolución Francesa, Liberté, Egalité y Fraternité, 1789. Ya la igualdad, ¿no? Más o menos, aunque también hubo sus, sus diferencias, porque en Arcángeles donde está enterrado Luis Mariano. Eh, bueno, pues ahí se y en Biarritz también. Y en Biarritz también y de hecho eh, el obispo de la diócesis fue a Biarritz eh, porque claro, los agotes tenían que entrar por la puerta, ¿eh? Y siempre pues había un despecho referente a ellos y a este obispo se le ocurre, bueno, como es un día de procesión, voy a salir por la puerta de los agotes. Y todos los féligreses tuvieron que pasar por la puerta de los agotes, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco eh, un tema muy bonito, referencia a la iglesia, a, a los agotes. Eh, yo de niño, vivencia este niño, porque nosotros, claro, eh, yo nací en arizcun pero todas las tierras estaban, de gorrinea estaban en Bozate, ¿no? Entonces, con las, con las vacas teníamos que ir a los prados a Bozate, teníamos mucha más relación con Bozate que con Arizcún, ¿no? Eh, la gente, yo recuerdo a la gente, as, a señoras mayores, la conchisión de Xponda, eh, con el burro, con el vizcarardi, llevando el fiemo pues a, a la pieza, no cantando, cantando, o sea, había una alegría, hay una solidaridad tremenda. Chistulares atabalaris, los más importantes, los de Gozate, ¿eh? y acordeonistas, ¿eh? a, los, a todos los festejos, hasta San Fermín, se les llevaba a los músicos de, de Bozate. En, pero los de Bozate no podían bailar en la plaza de Arizcún, o las chicas de Arizcún se les prohibía, y siempre había leña por medio. Entonces también se da el caso que los de Bozate, en una soca danza, soca danza desde Bozate hasta la plaza de arizkun que hay kilómetro y pico, ¿Eh? Van bailando la eh, soca danza, dan la vuelta a la plaza, siendo fiestas y demás, y otra vez a Bozate. Entonces, eso es emocionante. Y, sobre todo, el eh, agarrao, por ejemplo, el agarrao donde se empezó a liberar el tema del agarrao fue en Bozate. Porque eh, músicos de Bozate y algunos de Lizondo, Ciebre y Cielondriz, Cior eh, los domingos a la tarde había un baile en la plaza, donde da moñenea, maquipenea, o sea, una placita, que había un hueco en la pared y había una botella de vino con un vaso, para los músicos, claro. El tener entonces vino, pues era, era un lujo, ¿no? Bueno, pues ahí se empezaba a bailar. Y como se tocaba ya el, el clarinete, más la acordeón y demás, se empezó a bailar el al agarrao.
1: Xavier, ¿cómo nos van a tener por herejes eh, bailando agarrado en aquella época?
0: Pues sí, pues sí. Es, es precioso ¿no? entonces eh, son vivencias, vivencias que estás descubriendo con el tiempo
1: Para quien quiera ahondar más en la historia de los agotes, le remitimos al libro "El Orgullo de Ser agote", escrito por el propio Xavier Sanchotena junto con Josu Legarreta y publicado por la editorial Errein en 2018. Xavier Sanchotena se interesó por la cocina por vía materna y la vía paterna fue la que le introdujo en la escultura. ...aunque en esa evolución... ...hubo otro personaje... ...que jugó un papel fundamental... ...hablamos de Jorge Oteiza.
0: El olor a la viruta desde niño... ...te llena, sabes lo que es... Eh, ...ver los escudos... ...que hacía el... ...el Itacho, lo llamamos entonces... ...y bueno, pues empecé a tallar yo mismo... ...escudos... ...y empecé a hacer unos cuadros en alto relieve... ...y coincide esto... ...el año 69 en Esquiego y Chaso, ¿eh? debajo de Zumárraga, donde cuando empieza la cuesta, es cuando cogimos el restaurante Aranzazo, pues pusimos el nombre. Bueno, pues el Aranzazo, él subía cuando estaban los apóstoles todavía tumbados a la orilla de la carretera, uh -huh. en ¿eh? la subida de Aranzazo. Se para allí, y bueno, 69 días de Jorge... Eh, con 60 años, fíjate, que vitalía tenia entonces. ¿eh? Oye, ¿y por qué esto de aranzazo? No, pues nos atrae, porque vamos a aranzazo tal y cual. Ah, tal, tal. Y ve, pues, las tallas. Oye, quién hace eso? Y le dice, no, el que está en la cocina. Oye, que salga. ¿Tú haces esto? Sí. Pues venga, hacer escultura. <risa> Hombre, si te lo dice Jorge Oteiza, pues como para
1: no hacerle caso, Exacto. sobre todo con lo vehemente que era.
0: Sí, no no y es que además, eh, entonces, el 65, 66, Oteiza sonaba, 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 y querías verlo, querías, eh, pero claro, es muy difícil, ¿no? Yo entonces estaba en San Sebastián, y además, alguna vez que le vi, estaba vestido de negro como si fuese un cura, ¿no? Jerseño negro, pantalón negro, y camisa negra. Y bueno, desde el momento que se presenta allí, muy cercano, anda. Y luego ya paraba siempre. Hombre, le dabas un caldito eh, y bueno, ya, ya se quedaba, ¿no? Y ahí empezamos. Y ahí empecé ya el tema de la escultura. Bueno, ya de ahí paso a la Puebla de Arganzón y yo sigo en mis tallas. porque es
1: que hay un salto, a través de su
0: inspiración, de la artesanía al arte? Al arte, sí, sí, sí. Y empiezo a hacer cosas de eh, tres dimensiones. Ah, oh, oye, me encanta tal y cual. Y voy haciendo cosas. Y le va, y va encantando. Porque hago un, un mural que está aquí arriba. Homenaje a Treviño. Es muy geométrico. Y me dice, oye, ¿tú les has estudiado a los constructivistas rusos? ¿Qué me hablas? Esto es constructivismo ruso. Hice el Gernika... Esto sería el 73, 74, que está arriba, en la tapa de una cucha. ¿eh? Era de Olmo, era de una pieza. Oye, me encanta esto, además. Es un guernica un poco aplastado, pero me encanta. Oye, te da ánimos. Y bueno, de que empiezas a coger un trozo de madera, y empiezas a trabajarlo, le hice un homenaje a la Itadonosti, El primero el segundo atributo de las tres vacas que está aquí, o sea, está toda la evolución oye y dije, oye yo voy a ir a artes y oficios, a Vitoria pues a aprender la academia, digamos ¿no? a modelar al saber, las, las medidas tal y cual, y dice, ni se te ocurra ni se te ocurra ir a artes y oficios, le digo, no, no Jorge yo tengo que ir, porque yo tengo que aprender y fui estuve tres años Yendo todos los, los días, la tarde eran una o dos horas. Y claro, ahí aprendes eh, claro, lo y esto, clásico y demás.
1: Esto lo compaginabas con, con, la, con sí. el oficio, con sí, el trabajo.
0: Totalmente.
1: Con la restauración.
0: Ya el, la cocina, si la dejabas a las tres eh, y media, cuatro de la tarde... ...pues de 5 a 7 ...pues tenías libre... ...entonces me iba a Vitoria... ...A Artes y Oficios... ...e iba... ...e iba, iba a hacer mis... ...mis estudios, digamos, ¿no? Bueno, pues de esa forma... ...hasta que al final ya... Eh, ...ya se dejó aquello... ...y claro, ya la influencia de Jorge... ...la abstracción... ...te empieza a explicar... ...oye, te tienes que leer este libro... ...el libro sobre... ...sobre el arte de Hauser... ...y... Uf, ...a buscar en las librerías y te estudias este vas y claro te va empapando, te va empapando, te va inoculando, ¿eh? Y de esta forma pues oye, siempre que pasaba venía Vitoria, venía, pues, hemos tenido una relación familiar, venía a casa, dormía en casa y demás. Eh, oye, al taller, al taller. Y tengo hasta una anécdota, una anécdota que resulta que en el taller ya tenía una escultura terminada, Y estaban, era un sábado, eh, los caballetes, eh, para apoyar cosas y demás, los había puesto en la escultura. Y me dice, Xaviar, ven aquí. ¿Ves? Estos dos caballetes con este fragmento, si le das un corte por aquí y otro corte por aquí, puede ser una obra maestra. Es una pieza de museo. Después de estar terminada la pieza, cojo la motosierra, sí, ras ras ahí la tienes o sea desbaraación para hacer otra no pero claro esos son son lecciones impresionantes eh, yo he tenido pues una, una universidad con jorge porque en todos en todas las esculturas al él ha intervenido me encanta me encanta pero oye aquí el plano no se refleja Eh, tiene que estar el plano al otro lado tal Eso Es emocionante el tener así una persona Como Teiza Y luego también son las circunstancias O sea, es la época que he podido vivir Porque en la Puebla, por ejemplo En ese momento Habían artistas y demás que vinien, venían A Vitoria eh, Para dar alguna conferencia, alguna cosa Y entre ellos eh, Uno, José Guerrero Un pintor granadino Que vivía en Nueva York Y estaba tallando una pieza. hoy chaval, me encanta esta pieza! Sigue así. O sea, son alicientes que te, te aportan. Otra otra de las de las veces coincidió con Chillida. Chillida y Santiago Amón, un crítico que no veas quién era. no eh, Total, que habían estado en Vitoria y vinieron a cenar a, a Palacios, o sea, al 333, al restaurante. Y en eso que estaba la puerta abierta, pues al lado de la cocina tenía casi casi el taller, ¿no? Y estaba modelando, había modelado ya, lo tenía en escayola a Xavier, que lo tengo aquí arriba, la escayola esa. Y Chilida y Santiago, oye, fíjate qué cosa más bonita. Es como si fuese el mannequin pis, comiéndose un polo. Era el hijo segundo, eh, bueno, que tendría pues, año y medio, estaba con un polo, desnudo le hice una foto y le hice el tema ese. Bueno, eh, quien dice eso, eh, otros artistas, he tenido la gran suerte. Eh, no recuerdo, espera, Roberto Mata. Roberto Mata, y esto es muy importante. En el portalón ya, esto en el portalón, resulta que hay una exposición de Roberto Mata. Este es un pintor, importantísimo, mundialmente conocido, y viene a la exposición, y en eso que le están enseñando el casco de Vitoria, este es chileno, era chileno, eh, murió ya hace hace bastante, y en eso que le dice mira, esta es la casa más antigua de Vitoria, abran la puerta, y se encuentran que allí abajo tenía esculturas, y dice ¡ay, pa!, ¿y esto? Pues las hace el cocinero, Que las hace el cocinero. Bueno, ya se quedó. Empezamos a hablar. Me hacen venir. Empezamos a hablar. Y estaba emocionado el hombre. Total, Roberto Mata Echauren. Total, que se ve la exposición, se hace la exposición, se inaugura, y luego se vienen a cenar al, al portalón. Y eso que cuando viene Roberto Mata, enseguida quiere hablar conmigo. Y entonces le enseñó las esculturas que tenía en el piso de arriba uh -huh. ¿eh? y estaba maravillado, pero esto, y se sentaba en la escultura y me decía, mira, esto, esto es un poema, se sentaba en la escultura, esto es un poema. Bueno, yo por entonces tenía ganas de escribir, pero no, me faltaba ese, ese empuje. Bueno, es total que se quedó, oye, la gente ya tuvo que subir a decir, oiga, que la hora de, de cenar. Bueno, pero esas circunstancias son maravillosas, ¿no? Maravillosas. ¿Qué es lo que te da la madera? Bueno, la madera es algo especial. Para empezar, la madera es un ser vivo. Es un ser vivo. Aunque veamos ya que eh, la madera pues ya está trabajada y demás. Si tiene humedad, se hincha, con el calor eh, mengua. Es un ser vivo es un ser dúctil, eh, es cálida la madera. Al tacto, yo por eso a la gente eh, se les dice que pueden tocar la madera. Bueno, esto para nosotros era una tradición porque según Toti Martínez del CEA, nosotros somos los hombres del bosque. Entonces, para talar un árbol primero le pedíamos perdón y luego nos abrazábamos para transmisión de energía. Aquí hay mucha gente que se abraza. ¿eh? Y en el parque, cuando les hago las visitas guiadas y demás, la gente se abraza al, a la madera, o sea, al tronco. ¿eh? Es algo especial. Entonces, la madera es una transmisora. Nos transmite algo. Calidez, dulzura. ¿eh? Bueno, eh, aparte de eso, en la madera, eh, yo soy más bien organicista. Organicista organicista es el que con la forma de la madera y demás eh, tienes una lucha, haces un pulso. La madera te dice esto es tan rico que ni tocarlo y yo le digo yo aquí le voy a dar un corte o voy a hacer un plano o voy a hacer un hueco. ¿Eh? Entonces es un pulso. Entonces la madera para mí es algo muy especial, muy nuestro, ¿eh? de los agotes, muy nuestro. Eh otros materiales el hierro la piedra y demás la piedra no trabajo porque me afectan los, los pulmones pero eh, la madera aunque haces serrín ya con una máscara eh, te defiendes es distinto entonces para mí la madera me dice todo todo
1: No suele ser habitual el poder contemplar en un mismo espacio... ...la obra terminada de un artista y el lugar en el que la crea. Pero el Museo Taller Xavier Sanchotena en Arciniega... ...nos brinda esa posibilidad y no dejamos escapar la oportunidad... ...de que el propio Xavier nos explique cómo es su proceso creativo.
0: Este es el taller y bueno, aquí siempre hay dos tres piezas a la vez. Y bueno, esta es una de las eh, promujeres del país. Uh -huh. Ella eh, tiene una colección creo que son 10 las que están ahí desde Catalina de Auso. Y aquí le tenemos a la a la mitóloga sabia, escritora, Toti Martínez de Lecea.
1: Ajá, o sea que aquí estamos viendo una escultura sí, dedicada a Toti Martínez de Lecea, exacto, que ella no habrá visto.
0: Eh, sí? verte sí, porque ah, sí. yo le quería hacer, no, eh, tenemos relación y sobreverí demás. Toti, no tenía por qué decirte, pero te voy a hacer una cabeza.
1: <risa> entonces, creo que en casa ya no le entra, ¿eh? Eh,
0: No, ya sé que no le entra. <risa> y bueno, le hice esto sin ver ni fotos ni gaitas, pero le quiero resaltar la sonrisa. Sí,
1: esa sonrisa de Toti. Es
0: receptiva, es receptiva. Es una mujer maravillosa. Y esa
1: luz que tiene, ¿eh? sí, 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 Y esa fuerza. Javier, qué madera es? ¿No esto sé si es, es toda eh, la misma madera ¿o? Roble,
0: sí, sí, es roble. O sea, este es el boceto. Sí. Y ahora esto tiene que ser el reflejo de, de la escultura lo que voy a hacer. El boceto ah, bueno, es en barro. Sí, esto es barro, sí. Luego lo cuezo. Uh -huh. es, eh, es roble y empiezo a tallarlo ya. Ya he empezado a tallar y, bueno, pues esto ya se acabará. Lo que pasa es que cada vez tengo menos tiempo y tengo más cosas. Es terrible, o sea, esto es... Eh, la cabeza va mucho más rápida que, que los brazos y los pies. Y entonces, bueno, pero sí, es la constancia, el tesón, y al final se, se hará. Y Xavier,
1: aquí... esto que dices, ¿eh? de, de que las esculturas, las tuyas al menos, hay que tocarlas, vamos a ver a ver cómo suena, ¿eh? acariciando la madera, a ver si suena.
0: Suena. Bueno, esto suena. esto suena, pero suena, pero esto está está eh, en bruto todavía, sin pulir todavía. Sin pulir. Eh, pero sonar, sonar salvo que le des es difícil. Eh, además cada madera tiene su sonido. ¿eh? Uh -huh. Es distinto, ¿no? Y bueno, pues eh, normalmente, normalmente lunes, martes, miércoles trabajo la madera. Y quizás un día eh Una escultura pues una, eh, un día o muchas veces dos días con una pieza. el juves a la mañana hago cerámica bocetos de cerámica y demás a la tarde trabajo el hierro siempre hay cosas de, de hierro para hacer y de hecho estoy haciendo piezas de unos dos metros y pico para ir aportando allí en el parque en el exterior el viernes al mañana ...hago bocetos... ...y a la tarde pues eh, escultura... ...o sigo haciendo bocetos y demás... ...y sigue la marcha... ...o sea, esto es el no parar... ...el no parar... Bueno. ...aquí...
1: ...aquí las maquetas... ¿no? ...el
0: laboratorio... ...el laboratorio de maquetas... ...bueno, arriba las vitrinas están llenas... ...porque los claro, días son ya de obras y demás... ...pero el concepto de la obra y demás es aquí... Y esto claro, esto les enseñas a la gente y claro, eh, se vuelven, se vuelven esculturas, o sea, estas piezas, aquí tengo los patrones, esto es de Polihspan. Sí. Y le dan la inserta de esta forma que estas piezas tienen las mismas piezas, aquí son tres, pero pueden ser 12 o las que quieras, eh, están macladas de difer de diferente forma y luego coges la que más te seduce, ¿no? Pues esto es un poco el proceso de de la escultura. Pues maravilla. Ya veis. Y aquí pues hacemos los talleres con los chavales. Y muchas veces, fíjate, lo que son las cosas, la escultura muchas veces piensas y repiensas y... Esta pieza... Esta pieza... Estaba así. Eran recortes de la sierra. Y yo no sé cómo... Estaban así y digo, joder, pero si esto es una escultura impresionante y entonces ya le, la hice fija pero mires por donde mires la escultura tiene vida porque no solamente es de una forma sino que adquiere vida de cualquier de cualquier forma esto es escultura ¿quién ha hecho eso? se ha hecho ella misma Lo, ...lo importante ha sido verla... ...ponerle el ojo a la escultura.
1: Nos queda una última expresión creativa... ...de Xavier Sanchotena en la que ahondar... ...la poesía... ...y aquí también asoma el influjo de Jorge Oteiza... ...entre otros artistas.
0: Eh, yo tenía una envidia a Jorge... ...le tenía envidia porque en él fluían las palabras, los conceptos. Bueno, y además, eh, él ha tratado precisamente con, con poetas, con César Manrique, con César Manrique, el peruano. De hecho, en Lima tiene una escultura homenaje a César Manrique en una, una placita. Claro, César Manrique, muy abstracto, potentísimo... Eh, tuvo relación con eh, Vicente uidobro poeta eh, chileno y, bueno, picasiano de la época de, de Picasso. Este se desplazó a París en un barco con la vaca para que diese leche a sus niños que venían en el barco. Era gente de, de altos niveles, ¿no? Pero Jorge es un poeta impresionante. Jorge, cuando escribes es algo, algo tremendo... Eh, todavía no se ha sacado un poco la poesía y su concepto, pero bueno, eso es así. entonces Jorge me decía en todas las esculturas, Javier, ¿por qué no escribes? Si esto es poesía, si esto es poesía. Bueno, y te daba metiendo las gomas, ¿no? Y luego me coincide el tema de Roberto Mata. Y David, esto es poesía, escribe que esto es poesía. Bueno, en eso que eh, hace 26 años, el día Nochebuena, eh, se mata un sobrino mío en un accidente de automóvil. Tú, con 22 años tú me digas lo que es eso? no Eso es terrible, ¿no? Uf, estamos allí en Elizondo y al día siguiente estás rabioso porque, oye, esa impotencia y esa es un tema tan ilógico. Cojo el coche y me voy a al monte y cojo papel y lápiz y empiezo a escribir y con esa rabia contenida pues fluía 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 y digo Joder, pues esto lo voy a leer hoy en él en los funerales y total que bueno le digo al curaye voy a leer esto a ver, enséñame Eh, bueno, bueno, pues, no fuese alguna cosa que no le, le gustase. Claro. Y empiezo. El ángel de la guarda se, du se durmió. <risa> Sigue así todo el poema. Lo recité con tal rabia y con tal fuerza. Dios, que desde entonces, eh, bueno, entonces, una época, una época bastante inactiva en ese aspecto, porque no tengo tiempo. Todos días me escribió un poema. Tengo para hacer 110 libros ¿eh? son carpetas de 100 poemas escritos ya están ahí aparcados y cada cada escultura me sugiere pues un poema cualquier cualquier tema es sugerente es emocionante entonces eh, yo en las mañanas el primer trabajo que hago es andar 5 kilómetros voy al monte y entonces vas con la mente limpia eh, despejada y eh, el argumento que quieras lo puedes lo puedes pulir. Eh, entonces eh, te da te da campo para, para la poesía. Y bueno, pues ese es un poco el inicio de, de la poesía y cuando escribía el poema se lo mandaba por fax a, a Jorge. Y ah, oh, sigue, sigue, este es buenísimo, tal. Y bueno, nos coincidió yo <risa> una vez eh, con Andiaga con uh -huh. Vitoriano Gandiaga. En Zarauz, estaba Jorge en Zarauz, con Ciar y demás. Y, oye, Javier, ven aquí, que va a estar Vitoriano Gandiaga y el otro, Pelio Zabala, Zabala era, Pelio zavala Y llevo unas eh, poemas, y, y Vitoriano Gandiaga, sí, sí, está, está bien, está bien, está bien. Y así se quedó la cosa, ¿no? Y, de hecho, le tengo hecho un homenaje a Vitoriano Gandiaga. Porque Vitoriano Gandiaga, cuando celebraba misa, era un místico, no tenía voz, pero cuando recitaba un poema era como un trueno, era terrible. Bueno, es un poeta impresionante. Entonces he tenido esa suerte de, de haber eh, re, reactivado ese tema. Y bueno, cuando ya empiece a relajarme, eh, quiero empezar otra vez a, a seguir esa esa dinámica de, de la poesía. Y bueno, cuantos más conocimientos tienes y demás, en ese aspecto, pues más puedes. Y no es una poesía tampoco facilona, ni es más bien un poco abstracta y demás, y bueno, pues eh, ahí estamos.
1: Bueno, pues nosotros desde luego no te vamos a robar más tiempo, porque hemos intentado ¿no? en esta charla con Xavier Sancho Tena, Contar tantas cosas, eh, siglos de persecución a los agotes, décadas de creatividad, ya sea en la cocina, ya sea en el arte de Xavier Sancho Tena. Y ha sido un placer no el poder hacerlo en un espacio tan especial como este, no rodeados de arte, pudiendo ver esa creatividad y palparla, tal y como invitas a todo aquel, a toda aquella que visita tu museo-taller en Arciniega. Xavier Sancho Tena es que eta segi sí, horretan. Como decíamos en la presentación de este capítulo, más allá del Museo Taller en Arciniega, Xavier Sancho Tena tiene otros dos museos, ambos en el barrio de Bozate en Arizkun. El primero, inaugurado en 1998, se llama Gorrienea, se ubica en la casa familiar de Xavier Sanchotena y es un homenaje a los agotes. El segundo, de 2003, es un parque escultórico sobre arte y naturaleza de la mitología vasca, con esculturas monumentales de Xavier en madera, acero, bronce y hormigón. Más información de todos los museos y la obra de Xavier en la web sanchotena.org. Sanchotena con TX En la presentación también hemos comentado la intención de Teresa de hacer una tarta Sacher, pero se le echó el tiempo encima y acabó haciendo una tarta de chocolate del Mississippi con la que triunfó Hasta aquí este nuevo capítulo de Estamos Dentro. Si os ha gustado, os animamos a que os suscribáis a este podcast en vuestra plataforma de audio favorita. Tenemos unas cuantas historias ya en la bodega y muchas más que vendrán. Os esperamos en la próxima.
0: Entunori. Un lugo media.